0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 차량 급발진 사고는 우리 사회의 오래된 난제 중 하나죠. 급발진이냐 운전 미숙이냐를 두고서 공방이 오가지만 현행법상 차량 결함을 입증해야 할 책임은 소비자이겠습니다. 결국 차량 급발진이 인정돼서 제조사에게 손해배상을 명령한 판결은 사실상 전무한 상태인데요. 차량 결함 입증 책임, 꼭 소비자가 져야 할까요? 현행법은 과연 적절할까요? 잠시 후 짚어보겠습니다. 또 검색 몇번 했을 뿐인데 유튜브 등에서 내가 좋아할 만한 것들이 계속 추천된 경험 있으실 겁니다. 이것을 보통 알고리즘을 탄다라고 표현하던데요. 만약 플랫폼 기업들이 이런 알고리즘을 조작한다면 어떨까요? 편리하지만 알고 보면 불편한 알고리즘의 진실 살펴보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 아이고 가계대출 규모가 또 역대 최대로 늘었다고요? 네. 오늘 한국은행하고 또 금융당국에서 각각 최신
1: 가계대출 동향 통계 발표를 했는데요. 네. 어, 조금 집계하는 대상이 다르지만 흐름은 다 비슷했습니다. 먼저 한국은행이 11월 중 금융시장 동향이라는 자료를 보면요. 은행권 가계대출인데요. 지난달 은행권 가계대출이 한달 전보다 5조 4천억 원이 증가를 해서요. 총 잔액이 1091조 9천억 원으로 역대 최대 규모로 증가 증가를 했습니다. 네. 이게 월별 증가세를 보면 어 8달 연속 증가세가 이어가고 있는 거고요. 물론 월별로 증가폭 자체만 보면 어 11월에 조금 줄기는 했지만 원체 가계 부채 그 순증 규모가 그 원래 컸기 때문에 이 상태에서 계속 순증 규모가 더해지는 거거든요. 네. 그러니까 계속 부담을 주고 있다 이렇게 보면 되겠고 전 금융권에서의 가계 대출도 역시 비슷한 흐름입니다. 어, 이 가계대출 동향이라는 자료인데요. 가계대출 전금융권에서의 가계대출은 이제 전월 대비 2조 6천억 원 늘어나면서 역시 8개월째 증가세 이어갔고요. 네. 월별 증가폭은 역시 축소가 됐습니다. 10월에 6조 2천억 원에서 2조 6천억 원이니까 3분의 1가량으로 크게 감소한 겁니다.
0: 네. 일단 그 가계대출이 많이 늘어난 원인을 꼽자면 은 주택담보대출이겠죠. 네. 주담대가 얼마나 늘어난 거예요?
1: 이게 문제가 월별로 증가폭 자체가 줄긴 했지만 주담대가 안에서 보면 꺾이지 않았다는 게 문제입니다. 은행권 주담대를 보면요. 지난달 5조 8천억 원 증가했습니다. 이 역시도 8달 연속 증가세인데 이 증가 규모가 문제입니다. 지금 8월에 7조 원 늘면서 정점을 찍었고요. 네. 10월까지 계속 줄었어요. 5조 7천억 원. 3개월 연속 감소했다가 11월에 다시 지금 증가폭을 키우는 이런 양상으로 가고 있는 거고요. 전 금융권의 주담대도 5조 6천억 원 증가했습니다. 네. 전월 대비 역시 증가폭을 확대를 했습니다. 그럼 이게 왜 갑자기 또 증가폭이 늘어났냐? 여기 대해서 이제 금융당국의 설명은 이겁니다. 주담대 자체가 늘기는 했지만 무주택자 대상으로 한 정책성 대출 네. 거기에다가 이제 집단 대출이 있지 않습니까? 이런 것들 실수요자 위주의 대출이 늘어난 영향이다 이렇게 설명을 하는데 뭐 그렇다고 하더라도 가계대출 증가세가 꺾이지 않은 것은 역시 정부의 가계부채 축소 노력 아직까지는 성과가 구체적으로 나오지 않고 있다라고 봐야 될것 같고 이 상황에서는 역시 가계대출 전체 몸집을 좀 빨리 줄여야 될 필요는 분명히 있습니다. 새벽사에 미국 물가지수 발표가 됐지만 생각보다 안 떨어졌거든요. 네. 그래서 미국에서 기준금리 인하 시점이 다소 지금 뒤로 밀릴 것 같습니다. 이렇게 되면 우리도 비슷한 흐름으로 따라가게 되거든요. 그러면 지금의 대출 규모에 대한 이자 부담이 줄어들지 못하고 더 오래 갈 여지가 크다라고 볼수 있는 거고 만약에 이런 상황에서 주택시장 가격마저 떨어지게 된다면 대출하신 대출 받으신 분들의 재정적 부담은 커질 수밖에
0: 없겠죠. 네. 자, 그리고, 그, 내일부터인가요? 그 외국인들이 국내 주식시장에 투자할 때, 그 외국인 투자자 그 사전 등록하는 거, 그걸 없앤다면서요? 네, 네.
1: 이제 국내 상장증권에 투자하려는 외국인은 기존에는 이제 금융감독원에 사전 등록을 해야 되는데, 이 등록제 자체가 시간도 걸리고요, 서류도 준비할 게 많아서, 항상 국내 증시 투자에 걸림돌 이다 이런 지적이 많았는데, 내일부터는 외국인 투자 등록제를 폐지하는 자본시장법 시행령이 시행되면서 외국인 투자자들은 이제 별도의 사전 등록 절차 없이 국내 주식시장에 투자를 하는 게 가능해졌습니다. 네. 그래서 이제 별도의 그 고유번호 같은 경우는요 증권사 계좌번호는 법인 고유번호 또 개인 식별번호는 여권번호 네. 이런 것들을 수단, 식별 수단으로 관리를 하기 때문에 외국인 입장에서 보면 이제 여권만 있으면 우리 주식에 투자를 할수 있게 됐다라는 뜻이고요 그 외에도 장외 거래에 대한 사전 심사 요건도 완화될 예정입니다 즉뭐 네. 예를 들어서 현물 배당이라든지 뭐 실질 소유자 변경이 없는 증권 취득같이 어 사전 심사 필요성이 적은 것들은 이제 사전 심사를 하지 않고 네. 사후 신고 대상에 추가를 하는 거죠. 네, 이러면 좀 효과가 있을까요? 이게 30년 넘게 유지되어 온 거거든요. 그래서 그동안 우리 늘 얘기했던 외국에서 바라보는 국내 증시의 코리아 디스카운트의 대표적인 제도였습니다. 이게 일단 없어졌다는 것 자체는 큰 걸림돌이 사라진 거니까 어 외국인의 국내 시장 투자 접근성이 좀 대폭 올라갔다 이렇게 볼수 있겠고 우리 입장에서 보면 이렇게 보시면 돼요. 우리 서학 게임이라고 얘기하잖아요. 우리나라 투자자분들인데 미국 주식에 투자 관심 많으신 분들은 이제 서학개미라고 하잖아요. 외국인 입장에서 이제 외국인 개미들이 우리 국내 증시에 투자가
0: 활발해질 수 있다. 이런 부분들을 기대할 수 있는 거죠. 네. 자, 그리고, 어, 윤석열 대통령이 네덜란드 지금 국빈 방문 중이지 않습니까? 네. 그 관심을 모았던 반도체 동맹에 관한 네. 결과물들이 나오네요.
1: 예, 어제도 저희가 이 얘기를 잠깐 했었죠. 저희가, 아, 이런 부분들이 진짜로 나오면 좋겠다라고 했는데 나왔어요. 네. 일단은 어제 윤석열 대통령이 이제 이재용 삼성전자 회장과 또차태원 회장, SK 회장과 어 ASML이라는 반도체 장비 업체를 시찰을 했는데 네네. 이제 눈에 띄었던 건 아주 최신 공정이라고 하는 2나노미터의 네. ASML 노광 장비를 시찰했다는 거 상당히 좀 눈에 띄고요. 양국이 이제 세 건에 크게 보면 양해각서를 체결을 했어요. 가장 큰 거는 삼성전자와 asml이라는 네덜란드 반도체 장비업체가 공동으로 1조 원을 투자를 해서 국내에차세대 반도체 제조기술 r&d 센터를
0: 연구개발센터를 네, 네. 설립하기로 했고요. 예. 또
1: 하나 sk하이닉스도 asml과 수소가스 재활용하는 기술을 공동 개발하기로 한 거. 네. 마지막에 저는 사실 장기적으로 보면 가장 중요하다고 생각하는데 양국이 반도체 인력을 양성하기 위한 아카데미. 아카데미를 공동으로 운영하면서 협력하는 MOU도 체결을 했습니다. 어 그래서 아카데미 같은 경우는 이제 우리나라에서는 뭐 반도체 관련 학과가 있는 카이스트라든지 네네. 뭐 성균관대 이런 반도체 특성화 대학원이라든지 연구 기관들이 어 참여를 해서요. 양국이 이제 왔다 갔다 뭐 교류도 하고 교육도 양국에서 받고 현장 경험도 양국에서 할수 있도록 이런 어 체계들이 만들어지기 때문에
0: 어 상당히 의미가 있는 MOU다 이렇게 볼수 있겠습니다. 네네. 이번 성과를 두고 뭐 한국과 네덜란드 간의 반도체 동맹이다 이런 표현을 쓰던데 그렇게 평가할 수 있겠습니까
1: 저는 그렇게 평가할 수 있다고 봐요 일단은 상징성이 큰 조치들이 눈에 띄거든요 그리고 이제 모든 일이 그렇지만 이제 이 MOU 체결에 그치는 게 아니라 향후 이제 후속 협상, 실제 집행력, 본 계약 이런 것들의 이제 디테일에 뭐 승부가 달려 있다고 봐야겠지만 어 이제 반도체라는 게 민간 기업 차원에서 이슈만 갖고 해결될 수 있는 게 아니거든요. 네네. 국가들이 다 전략 산업으로 이 반도체를 키우고 있고 실제 많은 통제들도 가해지고 있지 않습니까? 그래서 소리 없는 총성이라고 할 정도로 국가 간의 경쟁도 치열하기 때문에 그런 차원에서 이번 네덜란드 방문 성과는 우리 핵심 산업이라고 할수 있는 반도체 영역에서 희소식이 될 만하다라고 보고 네. 마지막으로 말씀드리고 싶은 건 이번에 국가 간 성명과 조약이 갖고 있는 무게감이라는 게 있잖아요. 그런데 이번에 양국이 협의를 거쳐서 그 양국 조약 안에 반도체 동맹이라는 표현을 넣기로 했어 아,
0: 영어 자체를 직접 네. 기입한다고요. 명문화하기로 아, 한 겁니다. 네. 이렇게
1: 반도체 동맹이라는 걸 명문화한 사례가 없기 때문에 양국이 이번 협력에 상당히 진심을 갖고 대했다라는 걸알수 있는 대목인 것 같아요.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 경제 뉴스 프리핑 손서구 경제평론가와 함께했습니다. 아, 차량 급발진 사고 경험한 분들 이런 말씀들 하시죠. 아, 차가 내 마음대로 안 되더라. 네, 내 마음대로 안 되는 건뭐 자동차 뿐만은 아니겠죠. 어, 소비자를 위해서 만들어졌지만 이 소비자를 가해자로 만들기도 하는 이 제조물 책임법 얘긴데요이 개정 요구가 높지만 아직도 제자리 걸음 중입니다. 아, 정경일 교통전문 변호사와 함께 오늘 이 얘기 나눠보겠습니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 많은 분들이 좀 기억하실 거예요. 그 할머니가 운전하던 차량에 타고 있던 손자가 세상을 떠난 강릉 급발진 의심사고. 예, 이게 1년 전쯤에 일어났던 건가요? 네. 1년
2: 전에 일어났었죠.
0: 지난해 12월 6일이었던 것 같아요. 그런데 여전히 지금 책임자가 없는 사건으로 남아 있는 상태인 거죠?
2: 사실 지금 사건에 대해서. 피해자는 있습니다. 손자 사망했고 할머니도 많이 다쳤고 그런데 또 피해자이자 또 운전자이다 보니까 형사적인 부분에 있어서도 경찰 수사까지 받았고 다만 다행히 경찰에서는 이 부분에 대해서 무혐의 처분을 한다고 라 하고 다만 또 민사적인 부분에서 그러면 이 사고에 대한 법률적인 책임을 누가 질 것이냐. 아직까지 민사소송은
0: 진행 중에 있는데 결정은 나지 않았습니다. 자, 그러니까 그 그때 그 사고가 구체적으로 어떻게 된 거죠? 변호사님 아, 네. 핸드폰을 아, 아직 네, 잠시, 네네, 울리고 네. 있는 상황이라서 네청취 여러분 잠시 좀 양해해 주시기 바랍니다. 성기영의 경제쇼 듣고 계신 지금 시간 4시 16분입니다. 네. 자, 강릉 급발진 의심사고에 대해서 얘기 아, 나눠보고 있는데요. 네네. 그래서 그 당시에 할머니가 운전하는데 뭐가 잘못됐다고 지금 보는 거예요?
2: 네, 그 당시에 사실 차량 자체가 급발진할 때는 운전자의 운전 미숙일 수도 있고 네. 차량 결함일 수도 있습니다. 네. 사실 운전자 운전 잘못됐으면 운전자가 책임지면 되는 것이고 네. 차가 문제면 제조사 내지는 차량 결함에 대한 뭐정비업체에의책임 물으면 됩니다. 네. 문제는 지금과 같이 이와 같이 운전자가 개입된 상태에서 급발진을 하고 있고 블랙박스 영상 같은 거 들어봤을 때는 운전자의 운전 미숙으로 보긴 힘들다. 그러면 차량 결함으로 봐야 되는 부분이지 않느냐. 네. 하지만 이 차량 결함이라는 부분은 또 소비자인 운전자가 입증해야 된다 이런 문제 때문에 결국 아직까지도 책임 서재가 안 밝혀지고 있는 네. 것입니다.
0: 그러니까 할머니께서 몰던 그 suv 자동차가 배수로에 빠졌는데 그때 네. 손자 도현 군이 숨지고 이 할머니는 다쳐서 치료를 받고 경찰 조사를 받았는데 일단 무혐의로 돼서 불송치 결정을 내려졌지만 네. 할머니는 차량 제조사를 상대로 7억 6천만 원의 손해배상 청구 소송을 제기한 상태죠. 맞죠. 예. 거기까지예요. 네. 네네. 그게 이제 사건의 경위고요. 근데 이제 급발진 의심사고가 날때 자동차의 결함 때문이라는 거를 피해자가 밝혀야 되는 거죠.
2: 그렇죠. 보통 어떤 소송을 하게 되면 모든 소송도 마찬가지입니다. 주장자가 주장만 해서는 안 되고 네. 입증까지도 해야 됩니다. 네. 간단한 소송을 따진다면 대여금 소송. 대여금. 네. 돈을 빌려준 돈을 빌려준 빌려줬다. 네. 그러니까 빌려줬다라는 주장만 해서는 안 되고 빌려준 계좌 내역이라든가 그런 걸 음. 밝혀야 됩니다.
0: 각서라 차용증이라든가. 네. 아니면
2: 계좌이체 내역이라도 나와야 네. 되지. 이러한 부분이 이제 이와 같은 제조물 책임, 그러니까 차량 급발진 같은 경우에도 적용이 된다면 결국 차가 문제다라고 네. 주장을 하면 네. 그 주장자가 입증을 해야 됩니다. 네. 하지만 이 운전자들은 차를 이용을 하지 차에 대해서 많은 지식은 없거든요.
0: 네, 그렇죠.
2: 아는 게 없다 보니까 이 부분에 대해서 뭐가 고장인지 이건 사실 만든 제조사가 더잘 알거든요.
0: 자, 그러면 경찰에서는 할머니가 네. 혐의가 없다 그러면 네. 할머니가 없으면 자동차가 아닌가 이렇게 네. 자연적으로 네. 추정하는 거는 법에서는 안 받아들여지나요? 네. 맞습니다.
2: 사실 논리적으로 따지면 네. 운전자 잘못 없으면 자동차 잘못 아니냐. 뭐
0: 배수로 책임은 아닐 거같아요 네. 맞습니다. 네. 그
2: 제3자가 개입된 것도 아니고 외부 어떤 영향력이 개입된 것도 아니라면. 음. 네. 그런데 문제는 법리적으로 판단할 때는 이 부분에 대해서 형사재판에서 수사사건에서는 이 운전자에게 해의 없음을 판단했지만 네. 이거는 과실이 있는지에 대해서 모르겠다라는 취지로 무혐의 아, 판단한 것입니다. 네. 네. 그리고 또 이제 이게 민사여다 보니까 네. 그럼 차량 결함이 있느냐? 네. 이부분에 대해서는 반대로 이제 이용자가 입증을 해야 되는데 사실 입증하는 게 여간 쉽지 않고 사실상 불가능하다 보니까 아직까지 난간에 빠져 있습니다.
0: 제가 제조물 책임법이라는 걸 찾아봤어요. 네. 피해자가 제조물이 정상적으로 사용되는 상태에서 손해가 발생했다는 사실을 증명하면 네. 제조물을 공급할 당시에 해당 제조물의 결함이 있었고 그 결함으로 인해 손해가 발생한 것으로 추정할 수 있다. 네. 이 자체도 말이 어려운데 네. 일단 정상적으로 사용되는 상태에서 증명을 해야 되는데 손해가 있었다는 네. 걸. 이게 정상적이지 않았다고 이 할머니께서 하려면 뭐가 잘못됐는지를 본인이 스스로 밝혀야 된다는 거잖아요. 그렇죠.
2: 먼저 다시 한번 조금 이야기 드다면 불법행위. 그 750조 같은 경우에는 네네. 고의 과실을 주장자 입증해야 됩니다. 네네. 이 부분에 대해서 입증하는 부분이 쉽지 않으니까 제조물책임법에서는 결함만 입증해라. 네네. 그러면 손해배상 책임에 대해서 제조사에게 물을 수 있다. 말은 쉽지만 여기에 대해서 이거조차도 결함을 입증하는 게 어려우니까 제조물책임법 3조 2에서는 정상적으로 운행되고 있는 상태에서 그 사고의 원인이 그 제조사의 배타적인 영역에서 발생됐고 그 네. 사고가 이례적이다. 요세 네. 가지만 입증하면 결함을 추정하겠다라고 이야기네요. 말은 그럴 듯한데 현실적으로 그러면 이 사고의 원인이 네. 배타적인 영역에서 발생됐다라는 것을 소비자가 과연 입증할 수 있을까?
0: 어, 그렇죠. 못합니다. 게다가 네. 사고가 막 났잖아요. 네네. 그럴 때 이게. 불시에 발생한 사고 과정에서 정상적으로 작동한다는 걸 어떻게 증명을 하죠? 전 이게 일단 네. 논리적 모순이 있는 것 같아요.
2: 사실 이게 요소는 세 가지입니다. 정상적으로 사용되고 있는 상태에서 사고의 원인이 제조사의 배타적인 영역에서 발생되었다. 그리고 또 이러한 사고가 결함이 없이는 통상 일어나지 않는다. 음. 이세 가지 요건을 충족해야 됩니다. 정상적으로 사용되고 있는 상태는 주행 자체가 큰 문제는 되지 않겠지만 이 사고의 원인이 뭐 어떤 엔진 룸의 문제라든가 어떤 다른 기계적인 결함이 있다는 부분 이 부분이 사고의 원인이 됐다. 이게 사실은 더 어려운 부분입니다.
0: 그러네요. 아 그러면 이게 주무부처는 어디예요 변호사님
2: 네 지금 이법 개정안에 대한 주무부처 공정거래위원회에서 네. 이와 같은 건을 지금 다루고 있는데 네. 사실 언론에서도 많이 보도되고 문제가 많다 입증 책임을 전환해야지 그나마 공평하다라는 이야기는 있지만 아직까지 이 공정거래위원회에서는 신중론을 펼치고 있는데 그 이유가 이 산업계에 미치는 영향이 적지 않을 것이다라고 하거든요 그러면 사실 소비자를 위하는 것이 아니라 기업을 위한다라고 생각할 수도 있겠습니다.
0: 산업계에 미치는 영향이 적지 않다. 그럼 이런 이슈로 인해서 타격을 받거나 손해배상을 해줄 제조물 책임사가 많겠다. 뭐 이런 얘기잖아요. 그렇죠. 그런데 사실
2: 따지면 결국 이와 같은 위험부담을 누가 가져갈 것이냐. 이 문제거든요. 제조사가 가져갈 것이냐. 소비자가 가져갈 것이냐. 그 음. 문제인데 제조사에게 위험부담이 크다. 그럼 소비자는?
0: 위험부담이 없습니까? 목숨까지 잃는 마당에? 네.
2: 하다못해 보통 이와 같은 사고에 대해서 제조사 쪽은 금전적인 부분으로만 끝나지만 소비자는 금전적인 부분으로 끝난다 하더라도 거대 기업이 아닙니다. 개인은 그걸로 인생이 파탄 나고 뿐만 아니라 형사적인 부분에 있어서 범죄자까지 됩니다.
0: 아 그렇군요. 음. 그렇군. 이 경우는 지금 형사 문제는 되지 않지만. 다행히안 됐죠. 형사 문제까지. 어. 던지는 경우도 그렇죠. 음, 왕왕 있을 수 있을 네. 것 같아요. 그, 그래서 이런 어려움을 그 무릅쓰고 그 소송에 나선 이제 소비자들도 있을 것 같은데 네. 일단 그 의료사고 같은 경우도 그렇고요. 네. 뭘 이렇게 자료를 달라 그러면 네. 무슨 자료를 달라야 될지도 처음에 막막한데 <웃음> 예. 일단 변호사분들한테 여쭤보고 해서 네. 자료를 달라 해도 자료를 선뜻 내줍니까?
2: 네, 맞습니다. 저도 보통 저도 하는 소송은 잘하지만 네. 생소한 소송을 할 때는 이거 소송을 어디서부터 시작해야 될지 난감합니다. 그러죠 소비자 입장에서는 인생에서 처음 소송하는 거, 네. 뭘 줘야 될, 뭘 달라고 해야 될지 특정도 안 되고 네. 그 사람에게 있는지 없는지도 모르겠고 네. 그러면 처음에 먼저 법정에서 이러한 부분에 대해서 뭐 증거에 대해서 요청한다, 성명 신청을 한다든가 하면. 네, 네. 도대체 원하는 게 뭐냐 이런 식으로 어떻게 원고의 주장 자체를 여기서부터 얘기를 꺾어버립니다. 네. 이런 부분이 있기 때문에 개인이 소송한다. 그리고 또 전문 변호사가 아니면 소송하는 거 여간에서 힘듭니다. 기울어진 농장이나 네. 마찬가지입니다.
0: 네. 그리고 일단 제조사는 우리는 그게 없다. 영업 비밀이라서 이런 거는 줄수 없다. 이렇게 해버리면 네. 이제 끝인 건가요?
2: 네. 맞습니다. 사실 어떤 자료에 대해서 있는지 네. 없는지 이 부분에 대해서 확인 또 해야 되지만 확인하고 달라 그러더라도 없다라고 하는 부분에 대해서 어떤 제재를 가할 수 있는 방안이 별로 없습니다 사실 이 부분에 대해서 나중에 밝혀지면 진실한 것으로 추정한다라고 법에는 정하고 있지만 네. 실제로 그렇게 운영되지는 않습니다 이 부분에 대해서 어. 그러면
0: 소비자들이 그좀 자료 제출할 때 그냥 여기까지는 주고 마치 헝실하게 제출한 것처럼 신용만 하고 정말 중요한 걸 제출 안할때 강제할 수 있는 방법은 전혀 없어요. 뭐
2: 문서 제출 명령이라는 제도가 있긴 합니다만. 아, 문서
0: 제출 명령. 네, 네, 사실
2: 이와 같은 문서 제출 명령이라는 제도를 활용한다더라도 그 범위를 신청자가 특정해야 되는데 특정하기 쉽지 않고 방금 이야기한 것처럼 네. 있는지 없는지에 대해서도 확인이 된 상태라야 가능합니다. 또이 음. 부분에 대해서 설령 신청이 받아들여졌다 하더라도 거부한다. 라고 한다면 현실적으로 또 받을 수 있는 방법이 없습니다. 그럼 법원에서는
0: 그냥 어떻게 그 재판부에서는 권고 정도만 하는 거예요? 네. 강제는 못 한다는 거예요? 네,
2: 맞습니다. 이 부분에 대해서 법관에게 직접 문서 제출 명령 제도에 대해서 설문 조사를 한 바가 있습니다. 네네. 큰 역할을 못 하는 것에 공감하는가라는 질문에 86.2%가 공감한다라고 아, 법관들도 법관 인정하는군요.
0: 아, 그렇군요. 우리가 기울어진 운동장이란 표현을 가끔씩 쓰는데 정말 이럴 네. 때 쓰는 말이 아닌가 싶어요. 그래요. 소, 소비자가 자동차 무슨 만드는 공학박사라도 되지 않는 한 현실적으로 그 결함이 어디에 있었는지 밝혀낸다는 게 정말 어려울 것 같은데 네. 혹시나 제조사가 네. 먼저 아 이건 사실 우리 잘못이었어. 이런 적은 없었겠어요? 사실
2: 언론에서 이슈화된 적까지는 없습니다. 물론 내부적으로 차량 문제에 대해서 소비자와 제조사 간의 어떤 발설하지 않는 걸 각서로 쓰고 했는지는 모르겠지만 네네. 지금까지 공식적인 자료에 본다면 교통안전공단에 따르면 최근 13년간 접수된 급발진 의심사고 신고 건수는 766건인데 아, 많군요. 인정 사례는 한 건도 없고 아. 그러면 소송으로 이루어져서야될 것인데 소송에서 네네. 인정받았느냐 소송에서도 이 급발진이 확정된 바는 없고 다만 네. 이. 2018년 5월 호남 고속도로 BMW 차량이 급발진 사건만이 항소심에서 승소해서 대부분의 지금 판단을 기다리고 있는
0: 중입니다. 아 그렇군요. 자 그럼 급발진 사고에서 제조사가 주로 펼치는 주장이 뭐라고요 변호사님?
2: 결국은 그거죠. 뭐 결국은 뭐 운전자가 잘못했다 이 말은 제조사도 안 합니다. 할 필요가 없기 때문입니다. 운전자의 과실을 입증할 필요가 없이 그냥 자기 차가 문제가 없었다 음. 이 부분에 대해서는. 차가 극가속을 한건 맞지만 차는 정상이었다. 데이터 이 d 알 데이터 자세가 악셀을 계속 밟고 있는 것으로 나타났다.
3: 네.
0: 뭐
2: 브레이크 등도 들어오지 않았다. 네. 차가 문제없다는 말만 합니다. 그러면 차가 문제 있다는 것을 소비자가 밝혀야 되는데 음. 이것이 계속 문제가 되는 거죠.
0: 네, 이게 계속 도돌이표처럼 되는 느낌인데 그러면 네. 해외의 경우는 산업계에 미치는 영향이 커서 제조물 네. 책임법을 우리가 똑같이 가져가나요? 어떻습니까?
2: 네, 사실 해외 같은 경우에도 입증 책임이 우리나라와 정반대로 바뀌어져 있다라고 보기는 힘듭니다. 네, 네. 다만 해외 같은 경우에는 이러한 입증 책임이 좀 완화되어 있고 또 원고 소비자한테 법관이 많이 묻는 것이 아니라 제조사한테 많은 책임을 지우고 있습니다. 사실상. 어떻게 사실상 어떤 부분에 대해서 문서 제출 명령에 대해서도 소비자가 신청하는 것이 아니라 네. 법원이 이런 것을 좀 내보세요 내보세요 제가 이해가 잘안 됩니다. 이런 네. 식으로 많은 부분을 제조사에게 책임을 지웁니다. 아. 뭐 이런 부분 있고 또또 또 급발진이 밝혀졌을 때이 부분에 대한 책임을 물을 때 네. 우리나라와 달리 엄청난 금액을 증벌적 손해배상금을 운영하고 있기 아. 때문에 피해가 네. 막대하게 주어지고 있습니다. 아. 이런 부분 본다면 우리나라보다는 아직까지는 이 급발진에 대한 대처가 훌륭하다라고 할수 있죠
0: 네. 그럼 해외에서는 그 소비자가 승소한 사례가 제법 있겠네요
2: 네 있습니다 대표적으로 많지는 않습니다 제법 있는 건 아니고 간혹 아, 있는데 아, 네. 네. 네 미국 미국에서도 보면 (2007년도) 오클라우마주에서 고속도로 주행 중인 그 토요타 캠리 자동차 급발진 사고가 하나 있었는데 네. 이 사고를 계기로 토요타에서는 인정하지 않았습니다 네. 비슷한 사례 피해자들이 집단 소송으로 이어졌고 네. 또 2013년 오콜라마 법원 배심원단은 이 급발진 원인 원인이 차량 결함, 소프트웨어 오류일 가능성도 있다라고 해서 300만 달러의 징벌적 손해배상을 산정했었고 또 네. 이와 같이 12억 달러의 벌금도 부과시켰습니다. 네. 또 400여 건에 달하는 집단 소송 합의가 이루어졌었고요.
0: 12억 달러요? 네. 아, 네. 그총
2: 따지면. 1,200만 대차량 리콜이 되었고 40억 달러의 비용을 네. 지출하게 되었습니다.
0: 잠시만요. 그 토요다 그 캠리 그 사건 한 건으로는 아까 말씀하신 300만 달러인 거고 네. 이후에 도요다와 관련돼서 음. 그 여러 가지 그 소송이 걸려서 총 배상해 준게 40억 달러.
2: 40억 달러. 네. 4조가 넘는 금액 혹독한 대가를 줄었습니다.
0: 네. 그렇군요. 그래서 지금 이제 제조물 책임법을 개정하자 이런 목소리가 큰 거잖아요. 네. 지금 이제 이번 그 강릉 그 사건에서도 이게 이제 일면 도현이법 이라 가지고 제조물 책임법 개정안을 지금 이제 요구하는데 이게 왜 이렇게 안 되나요? 잘?
2: 네, 사실 이 부분에 대해서는 국회에서 법을 개정해야 되는 문제인데 사실 입증 책임을 전환하는 부분이다 보니까 좀 쉽지 않아 보이긴 합니다만 다만 여기에 대해서 이미 급발진 의심 사고에 대해서 모든 사고에 대한 입증 책임을 전환하자는 것이 아니라 이 차량 결함으로 의심되는 급발진 사고에 대한 입증 책임을 국한에서 전환하자는 것입니다. 하지만 이 부분에 대해서 주무관처인 그 공정거래위원회가 아직까지도 사실상 반대 의견 음. 신중하게 검토하고 있어가지고 아, 벽에 부딪혀 있다라고 합니다.
0: 조금 전 입증 책임 전환이라고 하셨잖아요. 이건 네네. 미국에서 그럼 입증 책임 전환을 인정한다는 건가요? 아닙니다.
2: 미국에서도 아직 입증 책임이 전환됐다라고 보긴 힘들고 어. 입증 책임이 완화되었다라고 음. 보는 게 정확합니다.
0: 입증 책임 전환이란 건 무슨 뜻이에요?
2: 결국은 그렇죠. 이제 운전자 잘못이냐, 차량 잘못이냐. 밝혀지면 밝혀진 대로 책임 지면 됩니다. 네. 하지만 그걸 모를 때그 네. 위험부담을 누가 가져갈 것이냐. 네. 지금은 여기에 대해서 차량 결함을 입증을 해야 되기 때문에 네. 네. 못하기 때문에 소비자가 책임을 진다. 소송하는 그 사람이. 네네네. 네. 그래서 주장자에게 입증 책임이 있는데 이걸 제조사에게 넘긴다.
0: 아, 그럼 지금 같은 피소송자 제조사가 자신의 책임 여부를 입증하는 게 입증 책임 전환인데 이것도 미국도 쉽지 않고 우리나라도 쉽지 않다. 네. 지금? 사실상
2: 쉽지 않습니다.
0: 그래요. 일단 뭐 공정거래위원회가 주무부처인데 약간 신중한 태도라면은 사실상 반대가 아닌가 싶은데 네. 이러면은 이제 당장 법 문턱은 넘기 힘들지 않나 이런 생각이 들고 네, 변호사님께서 이렇게 뛰어다니신다 하더라도 네. 생각보다 쉽진 않은 것 같은데 네. 일단 처원은 많이 들어온 상태죠. 네. 청원은 많이 들어오고, 청원, 성대? 네,
2: 예. 언론에도 많이 이슈화되고, 음. 이런 건에 대해서도 요즘에는 많이 문제가 되고 있습니다. 네. 부각도 많이 되고 네. 있습니다.
0: 혹시 그 디스커버리제도 네. 도입하는 게 어떻게 좀 대안이 되지 않을까? 뭐 이런 네. 얘기도 있던데 이 얘기도 잠깐 좀 해주실까요? 네. 이
2: 디스커버리제도 그러니까 소송 들어가기 전에 증거나 자료는 상방에게 모두 공개를 하고 네. 이 부분에 대해서 이미 증거 조사를 마친 상태에서 소송을 하자. 이 제도가 사실 2010년도부터 우리나라 민사소송법에서 디스커버리 제도를 도입할지 말지 논의가 됐습니다. 사실 이와 같은 증거가 개최가 된다면 아까 전에 저희가 처음에 이야기 드린 것처럼 뭐이 부분에 대해서 증거가 없어서 어떤 소송을 못하는 그런 부분은 막을 수 있습니다.
0: 이해를 못했습니다. 그 그러니까 네. 디스커버리 제도 하면 소송 네. 들어가기 전에 네. 양측에다 그 증거물을 내놔야 된다는 뜻입니다. 네네. 자료 요청하는, 자료를. 자, 네.
2: 요청하는 자료는 내놔야 되고 내놓지 아. 않으면 거기에 대해서 불이익이 주어지고 이 부분에 대해서는 폐소 판결까지도 이어질 수 있는 제도. 음. 그렇기 때문에 어떤 제조사에서 자료를 네. 가지고 어떤. 소비자에게 어떤 어려움을 제공하고 그러지를 네. 못할 겁니다.
0: 이게 예가 얘가, 얘가 있죠 우리나라에도 이런 적이
2: 우리나라에도 지금 같은 경우에 정보 제공 같은 경우에는 잘 하지 않습니다.
0: 네, 네. 그래요. 네. 그그 LG 화학과 SK 이노베이션의 음, 영업비밀침해 소송에서 음, 네, 네. 네. 이 이거가 적용됐다고 네. 하던데이 부분에 대해서
2: 우리나라에서 적용된 것이 아니라 네. 우리나라에서 이와 같은 디스커버리 제도가 활용되지 않으니까 네. 결국 소송 자체를 미국에서 했습니다.
0: 아. 미국에서 디스커버리
2: 제도를 활용하기 활용하려고 미국에서 했어. 네. 이 부분에 대해서 LG하고 SK가 사함이 있었는데 이 부분에 대해서. 제공을 하지 않아가지고 네. 소송하기 전에 폐소 판결과 마찬가지 판결로 사건이 네. 종결된 적도 있었습니다. 아,
0: 그러니까 LG가 SK이노베이션이 자기 신들의 인력을 빼간다 이래가지고 네. 했는데 어, 이걸 한국에서 하면 어려우니까 미국에다가 네. 제기를 해서 입증하는 게좀 어려울 것 같으니까 음, 네, 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 아예 네, 그냥 조기 폐소를 네, 네. 했다 이렇게 됐군요. 네, 네, 네. 알겠습니다. 자 그래요. 그 페달 블랙박스 설치는 불가능한가요?
2: 사실, 페달 블랙박스 설치가 이제 국토부에서는 이제 제조사에게 페달 블랙박스를 옵션을 권고까지 했습니다. 하지만 거기에서 나온 답변이 3년에서 5년 정도의 시간이 필요하다. 기술적으로 장착하는 부분이 있어서. 그런 근데 정작 현실은 개인들도 이러한 페달 블랙박스를 구입해가지고 하루아침에라도 장착할 수 있거든요. 네, 네. 기술적인 문제는 아닌 것 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 참 쉽지 않은 것 같은데, 그런데 이게 언제 누구에게나 발생할 수 있는 그런 사고 아니겠습니까? 네. 법 개정 시급한데 오해는 시간이 좀 별로 없고요. 어, 하시고 싶은 말씀이 좀 많이 있으실 것 같은데 간단하게 네. 끝으로. 네, 사실 말씀해 법 개정하는
2: 부분에 있어서는 상당한 시간이 걸립니다. 사실 그 전에 누가 보더라도. 차량 결함으로 의심되는 급발진 사고 같은 경우에는 법원에서 차량 네. 결함으로 사실관계를 인정하면 됩니다 법원에서 급발진 사고에 대해서도 상식적으로 접근하지 않고 법리에 얽매여 가지고 이 부분에 대해서 계속 좀 틀에 박힌 판단을 하고 있는데 네. 좀더 적극적인 판단이 필요하고 또 국회에서는 빠른 법 개정이 필요한 것이고 입증 책임을 전환해야 될 것이고 네. 회사에서도 계속 이 부분에 대해서는 미룰 문제가 아니라 보통 네, 네. 어떤 제품에 대해서 묻지마 에스가 이루어지는 것처럼 물론 생명과 안전에 대해서는 신중해야겠지만 이 부분에 대한 문제되는 부분은 빨리 고쳐나가는 네. 식으로 제도 개선도 필요해 보입니다.
0: 네, 내연기관차는 물론이고 지금 하이브리드 뭐 전기차 모두 예외 없이 급발진 사고가 발생하고 있지 않습니까? 네. 이 문제를 좀 수면 위로 올려서 아까 말씀드린 기울어진 운동장을 좀 바로잡을 그런 시기가 온게 아닌가 싶습니다. 네, 네, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 정경일 교통전문 변호사와 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 1라디오 경제쇼 네. 유튜브 영상의 70% 이상이 알고리즘 추천으로 제공된다고 하죠. 그런데 만약 플랫폼 기업들이 이런 알고리즘을 조작한다면 어떻게 될까요? 편리하지만 알고 나면 불편한 진실. 네, 알고리즘의 비밀 오늘 파헤쳐 보겠습니다. 김동영 한국개발연구원 연구원과 함께하겠습니다. 박사님 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 알고리즘, 알고리즘 하는데 어른들께 네. 설명하면 아 <아유>, 알고리즘이 뭐야? <웃음> 맨날 그러시거든요. 반복돼서 계속 나오는 거야. 이렇게 말씀드리면 네네네. 맞나요?
3: 그렇죠. <웃음> 결과적으로는 맞는 얘기고요. 네. 이 알고리즘이라고 하는 게 어르신들이 어떻게 하면 이해를 잘하실지 모르겠지만 일종의 네. 소프트웨어입니다. 네. 혹은 소프트웨어를 구성하고 있는 구성 요인이 거나요. 네. 그럼 아주 옛날 얘기로 예시를 들어드리면 옛날에 문양을 만드는 그런 문짓기라고 있었습니다. 네. 이제 우리 옷이나 이불 같은 데 문양을 만드는 건데 거기에도 천공카드라고 하는 음. 그 투입 요소가 들어가요. 네. 그럼 그 천공카드에 들어있는 대로 네. 그 기계가 움직이면서 문양을 만들어주는 거거든요. 아, 네, 네. 다른 천공카드 끼면 다른 모양이 나오고 네, 네. 알고리즘이 바로 그 과정입니다. 컴퓨터로 하여금 내가 시킨 것을 그대로 하라고 지시하는 일종의 조립법을 알고리즘이라고 할수 있는데 오늘날에는 그 천공카드 역할을 하는 것들이 네. 이제 (0과 1의) 두가지 숫자로 바뀌면서 이제 디지털이라는 이름이 불리게 된 것뿐이고 네. 원리는 문짓기하고 동일합니다 네. 사전에 정해놓은 대로 그 순서대로 컴퓨팅 과정을 거쳐라라고 하는 명령일 뿐입니다
0: 그러니까 이렇다그러더라고요 엄마가 이번 주에 제다했 했니? 그럼 딸이 오다 했어. 그러면 네. 이제 다 알아듣는 게 영어는 뭐 문장을 외우고 뭐 국어는 무슨 뭐뭐 뭐 이렇게 수학은 <웃음> 그렇죠. 어디까지 하고 이게 단지 포함이 돼서 다 서로 알아듣는데 네네. 컴퓨터는 어다했으그면은 이렇게 못 알아듣는다는 거잖아요. 맞습니다. 그래서 그 내용이라든가 순서라든가 이런 걸다 알려줘야 되는데 맞습니다. 그걸 하는 게 이제 알고리즘이라고 하더라고요. 그렇죠. 맞습니까? 그렇죠. 맞습니다. 네. 그런데, 알고리즘을 탄다라는 거는 어떨 때 쓰는 표현이에요, 박사님? 이미 설명을 하셨는데요.
3: 이제 계속 똑같은 결과가 나온다라고 (웃음) 이제 표현을 해주셨는데, 내가 원하는 결과들이, 조금씩 다른 컨셉으로 계속해서 나한테 음. 보여지고 있는 그런 모습들이 있는데 네. 그 컨텐츠의 입장에서는 음. 그게 알고리즘이 나의 컨텐츠를 태워서 음. 내 컨텐츠를 좋아하는 사람들에게 자꾸 배달해 준다, 음. 날라준다. 그런 의미로 알고리즘을 탄다라는 표현을 씁니다.
0: 내가 탄다는 게 아니라 태운다는 거예 탄다는 거예요? 그렇죠. 거야? 나는 아, 그걸 아, 보는
3: 거고요. 어, 태워진 그렇단, 걸 내가 보는 거죠.
0: 태워진 걸 내가 본다. 네. 네. 그러면, 네. 박사님 걸 한번 보고 싶어요. 뭐가 아. 요즘, 박사님 뭘 타십니까? 아, 요즘에 <웃음> 이제 저는
3: 그 유튜브에 온통 성경입니다. 이 성경이 거점, 경제적으로 검색하면.
0: 거짓말을 이렇게 <웃음> 하십니까?
3: 네. 계속해서 알고리즘을. 아, 농담이셨죠? 네. 네. 네.
0: 네. 네. 그, 뭐, 그러면 어쨌든 관심사가 계속 올라오는 거잖아요. 다른 맞습니다. 걸 찾지 않는 한. 그렇죠. 혹은 그거에기반해서 이제는
3: 굉장히 빅데이터 시대이기 때문에 옛날에 알고리즘이 굉장히 좁은 범위를 했지만 이제는 그걸 좋아했던 사람들은 이것도 좋아하더라라는 네. 것들이 있기 때문에 이제 계속 다른 것들이 제한이 그러니까 한
0: 되죠. 한 연예인 검색을 하면 관련된 음. 게 계속 나오고 맞습니다. 네.
3: 우리가 모르는 혹시 뭐 연예인을 검색했던 사람이 네. 뭐 웃긴 일시지만 네. 뭐 세탁기를 좋아하더라라고 아. 하면 그 알고리즘이 세탁기도 같이 보여주고 는거그
0: 아, 연예인만이 아니라 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그래요. 근데 알고리즘을 타면 참 편리하긴 해요. 한편으로는 그렇죠. 왜늘 궁금했는데 네. 생각지도 못한 정보가 오는 거잖습니까?
3: 맞습니다. 우리가 뭐 일반적으로 뉴스 같은 것들이 대표적이고요, 뭐 광고 피드 같은 것도 대표적이고, 뭐 너무 많아서 말하지 못할 정도로 사실은 우리 앱이라고 하는 핸드폰 안에 네. 굉장히 많은 것들이 우리에게 계속해서 추천이 되어지는 그러한 모습들이 이제 우리가 느끼기에는 아참 세상 살기 편리해졌다. 옛날에 내가 다 찾아봐야 되고. 혹시 내가 나도 모르는 관심사들을 몰랐는데 내가 알려 주니까 네. 참 편해졌다라는 생각들을 하게 되는 것 같습니다.
0: 그러니까 보던 뉴스, 그러니까 경제 뉴스를 계속 보면 음. 경제 뉴스 관련된 게 오는 거고. 맞습니다. 그렇죠. 네 네, 네. 네. 그러면 지금 이제 뉴스를 말씀하시니까 음. 기왕 나온 김에 말씀을 드려 보면 이제 성향이 있지 않습니까 네. 정치적으로도 보수 성향이 있을 수 있고 음. 진보 성향이 있을 음. 수 있는데 보수 성향은 이제 한두 번 찾았더니 계속 그쪽만 나오는 거예요 그렇죠. 또 진보 성향은 또 계속 진보 영상만 네네네. 보게 될수 있지 않습니까 네. 그러면 나도 모르게 한쪽으로 좀 편향되게 네. 사고가 고착화되고 굳어지고 그러지 않을까요
3: 맞습니다 이게 이제 뭐 많은 사회학자들도 지적을 하고 있는데 오늘날의 이 의견의 양극화 이런 것들이 알고리즘 탓이다라고 주장하시는 분들도 있습니다. 근데 이제 제가 볼 때에는 당연히 뭐그 말이 틀린 말들은 아니고요. 이 디지털의 속성을 좀 보고 싶은데 디지털의 속성, 알고리즘의 속성이라는 걸 보면 세상을 이풀 방식에서 과거에는 풀 방식이었거든요. 근데 푸시 방식으로 바꿨다라고 요약할 수도 무슨 있습니다. 무슨 뜻이죠? 예시를 들어드리면 제가 식당을 찾잖아요. 네. 그러면 알고리즘의 역할은 과거에는 식당을 보여주는 거였습니다.
0: 네네. 그러면
3: 그중에 어떤 걸 갈지는 내가 정하는 거였어요.
0: 네. 그걸
3: 풀 방식이라고 하고요. 푸시 방식은 이제는 제가 좋아할 만한 식당을 AI나 알고리즘이 저에게 추천을 하고 제시를 해줍니다. 네. 그러니까 예전에는 수동적으로 했던 존재가 그 능동과 수동이 바뀌어버린 거죠. 그러다 보니까 계속해서 내 입맛에 맞는 나에게 맞는 컨텐츠들을 계속, 계속 주게 되고 네. 그러면 나는 어떤 그 플랩 그컨텐츠들을 고르는 능력 같은 것들이 계속해서 쇠퇴하는 그래서 알고리즘이 주는 편향에 그대로 노출될 수밖에 없는 그런 모습들로 계속 축적이 되어 가는 모습을 이할 수가 있습니다.
0: 그래서 그 정보의 누에고치라는 네. 표현이 있는 건데 좀 이걸 좀 자세히 말씀해 주신다면요 예. 왜 정보의 누에고치라고 누에 하는 게 이제 네. 어디에
3: 갇혔다라는 겁니다.
0: 아, 물론, 고치 안에 갇혔다. 예. 그걸 원해서
3: 갇히는 사람도 있습니다. 네. 굉장히 뭐 편향적인 생각을 가지고 나는 이런 컨텐츠만볼 거야 라고 해서 갇히는 경우도 있지만 나도 모르는 사이에 방금 말씀드린 그러한 디지털 세상의 특징들 덕분에 네, 네. 나도 모르는 사이에 갇히기도 하거든요. 그러면 그렇게 받아들인 정보를 바탕으로 내가 말하고 내가 의견을 개진하는 것들도 그 안에서 돌게 되기 때문에 네. 마치 누에고치처럼 안에 갇혔다라는 의미로 정보의 누에고치라는 표현들이 종종 활용이 됩니다.
0: 네, 그래서 뭐 푸틴 러시아 대통령이 세계 와 단절돼서 누에고치처럼 살고 있다. 이런 표현도. 그렇죠. 이게
3: 썼다면서요. 의도인지 아닌지는 모르겠나 네. 결과적으로 네. 그렇다고 볼 수가 있죠.
0: 그런데 네. 사실 현대를 살아가는 대부분의 사람들이 조금씩은 그런 겪는 그런 현상이 아닐까 맞습니다. 싶어요. 네. 그러니까 취향이라든가 관심사 이런 거에 선호대에 맞춰서 음. 소셜미디어 플랫폼이 이렇게 맞춤 정보를 제공하다 보면 아무래도 더 좋아하는 쪽으로 네, 네, 네. 추구하는 쪽으로 정보에. 네. 갇히게 되는 그렇죠. 그런 것 같은데 자 그런데 혹시 음. 기업들이 이런 알고리즘을 의도적으로 조작할 수도 있지 않을까요?
3: 그렇죠. 그거를 명확한 증거를 찾아내기란 사실 굉장히 어려운 일인데요. 네네. 왜 그러냐면 과거에 뭐 아까 얘기 들었던 그런 단순한 기계들 같은 경우는 인풋과 아웃풋이 너무나 명확합니다. 뭘 넣었을 때 이런 컴퓨터가 결과를 네네. 하더라. 근데 지금은 알고리즘과 결과 사이에 AI라고 하는 새로운 형태의 기술들이 자리를 잡고 있기 인공지능. 때문에
0: 네.
1: 그
3: 인공지능이라고 하는 건 우리가 흔히 말하는 귀납이라고 얘기를 합니다. 그러니까 가설을 바탕으로 네. 결과를 추정하는 게 아니라 가설 자체가 없고 네. 여러 사례들을 모아놓고 거기에서 뭔가를 일반화해서 뽑아내는 거거든요. 네. 그래서 그 결과가 왜 나왔는지 아무도 알 수가 없습니다. 인공지능이 왜 그렇게 생각했는지에 대해서 명확하게 알기가 어려워요. 그러다 보니까 그 부분들을 그 부분에서 기업들이 이제 어떤 약간의 전략들을 굉장히 잘 활용을 하는 거죠. 네. 이제 알고리즘이 의도적으로 조작이 되기도 하고요. 네. 알고리즘을 활용하는 건 결국 데이터를 활용하는 거기 때문에 네. 데이터는 사람들이 만든 거잖아요. 그러면 사람들이 가지고 있는 편향 네. 뭐 예를 들어서 뭐 인종차별이라든지 뭐 소득에 대한 차별이라든지 이런 것들이 분명 데이터에 묻어 있을 건데 네. 어떤 기업이 알고리즘 조작하지 않았다 하더라도 데이터 자체가 편향이 있고 그 데이터를 알고리즘이 쓰다 보니까 결과적으로 편향되는 일들이 발생을 하기도 합니다.
0: 예를 들어서 좀 말씀해 주신다면요. 예, 네, 그
3: 의료 AI 같은 것들이 있는데요. 이제 네. 맞춤형 처방을 제공할 때 이러한 네. 기술들이 많이 활용이 되는데 이제 백인하고 흑인을 그 의료 AI가 차별하는 결과들이 자꾸만 등장을 하게 되는 어떻게 거죠. 어떻게 차별을 해요? 어, 뭐, 이제, 흥, 흑인 환자들이 백인 환자보다 뭐, 연간 210만원 어치의 진료를 네. 덜 받았다거나, 아니면 흑인이 백인보다 덜 아플 거다라고 하는 편견을 전제로 하고, 네. 진료가 이루어진다거나, 음. 이런 식의 어떤 인간이 가지고 있는 것들이 그대로 알고리즘에 묻더라라는 것들도 그러니까
0: 있습니다. 인종에 따라서, 네. 같은 증상이 나와도, 네. 어 아까 백인 흑인 말씀하셨죠 그렇죠. 흑인은 좀덜 아플 거다 그렇죠. 혹은 더 건강할 거다라는 네. 생각에 처방을 덜 한다는 거예요. 네. 인공지능 네. AI가. 그렇죠. 근데 그거 자체는 애초에 의사들이 데이터를 뭔가 입력을 했기 때문에 그렇죠. 그런 결과가 나올 수 있다 이말씀이시건 그렇죠. 데이터의
3: 오류일 수도 있고 뭐 오. 누군가의 의도적인 조작일 수도 있지만 네. 그것이 명확하게 구분되기가 참 어려워졌다라는 특징을 가지고 있습니다.
0: 그러네요. 네. 그 의사들한테 당신들이 그랬어? 그럼 어, 몰라 우리는 그냥 이렇게 된는 거고 그렇죠. 알고리즘이 어떤 방식으로 작용해서 결과적으로 나온 거지 네네. 여기서 우리가 했다는 걸 증명해봐 하면 은 하기가 어렵다는 말씀이시잖아요. 그렇죠. 자기 단점은 자기가 모르잖아요. <웃음> <맞아요>. 그 의사들도 <웃음> 마찬가지인 거죠. 네그 알고리즘이 자본과 손을 잡아 문제가 된 적도 있었죠.
3: 예그자사우대라고 하는 것들이 대표적입니다. 이제 셀프 프레퍼런싱이라고 하는데 이것도 앞서 설명드린 것처럼 자사우대라고 있는 행위가 분명히 있는 것은 같은데 이것을 명확하게 실증할 수 있는 경우가 많이 없습니다. 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 아마존 같은 경우에 이제 많은 상품들이 판매를 하잖아요. 그러면 어떤 상품이 이 펜이 한 3위 정도에 팔렸다고 가정을 해봅시다. 그럼 아마존이 어느 순간 이 펜과 똑같은 것을 자기가 만들어서 자사 브랜드, 네, 자사 브랜드 똑같은 걸 만들어서 자기 플랫폼에 태우고 어. 기존에 잘 팔리던 것들을 뒤로 밀어버립니다. 오. 그러면 그 플랫폼에서 플랫폼을 관장하는 사람이 실제 제조해서 유통을 하다 보니까 네. 자기게 유리해질 수밖에 없거든요. 네. 그걸 우리가 이제 심판이 선수로 뛴다 이런 표현을 하기도 하고요.
2: 음, 음, 네. 이걸
3: 이제 자사우대라고 하는데 네. 이것들이 이제 알고리즘에 의해서 이루어지는 경우들이. 종종 발생을 합니다. 택시 같은 것도 대표적입니다. 이제 카카오 같은 경우도 이제 유료콜이 아닌 무료콜을 부른 걸 유료콜에 주는 알고리즘을 만들어서 아, 이제 그렇게 해서 자사우대를 하는 자기가 더 유리해지도록 만드는 그런 기법들을 종종 쓰고 있습니다. 그래서 공정위도그 부분을 지적을 한 바가 있고요.
0: 네, 그러니까 이제 알고리즘이 인공지능이니까 사람과 달리 네. 어떤 감정이나 편견의 영향 없이 그냥 데이터를 기반으로 현상을 네. 객관적으로 처리할 것이다. 는 거는 어떻게 보면 굉장히 순진한 생각일 수 있어요
3: 그렇죠 알고리즘도 결국 사람이 만든 겁니다 그렇기 때문에 네. 사람의 편향이 그대로 알고리즘에 반영이 되게 되어 있고요
0: 음, 그러니까 기업의 최선의 이익을 가져다주는 형태로 설계가 되면 네. 말씀하신 그 (445대) 그런 게 가능할 그렇습니다. 수 있다 이런 말씀이시고 그러면은 뭐또 다시 뉴스로 돌아가면 네. 뉴스도 좀 어느 정도 이렇게 할수 있는 거예요
3: 뭐 모든 이 디지털 영향을 받는 모든 콘텐츠들이그 네. 우리가 지금 설명하고 있는 대상이 될 수가 있는 거죠. 이런 이슈들이 조작이 충분히 가능한데요. 아주 단순하게도 가능합니다. 재미있는 사례가 2013년에 있었는데요. 트위터 한 건이 올라왔습니다. 네. 백악관에 2개의 폭탄이 터져서 당시 대통령이 었던 버락 오바마가 다쳤다라고 하는 트윗이 올라왔고요. 네. 5분 만에 4천 번이 넘게 리트윗이 됐고 아. 즉각적으로 주식시장이 폭락했습니다. 하루아침에 1,400억 달러 당시 우리나라 돈으로 152조 원이 증발을 하는 사건이 있었는데 이게 테러리스트들의 어떤 이 알고리즘을 활용한 조작이었던 거죠. 왜냐하면 리트윗이라고 하는 게 사람이 하는 경우도 있지만 알고리즘들이 트윗을 또 받아서 재생산하는 경우들이 훨씬 더 많거든요. 네. 그러다 보니까 이런 알고리즘에 의한 뉴스 조작들이 이렇게 일어나고 있는 모습들 많이 나타나고 있습니다.
0: 네. 자 그렇다면 우리가 소셜미디어를 믿을 수 있을까 이런 생각이 들어요.
3: 네. 사람들이 이제 많이 이 자체를 불신하기 시작을 했습니다. 그러다 보면 결국 균형으로 가긴 할 텐데요. 자정적인 노력을 기울여야 소비자의 선택을 또 받을 수 있을 테니까요. 그래서 공화당 지지자의 90%, 민주당 지지자의 미국에서 요 60%가 이 정치적 검열이 소셜미디어에서 이루어지고 있다라고 생각을 한다라고 하는 아, 연구 결과도 있습니다. 네. 그런데 미디어는 굳이 검열하지 않습니다. 알고리즘을 이용을 해서 그런 결과가 나오게 할 뿐이지 이걸 마치 누군가가 위에서 내려다보면서 다 일일이 분류하고 이런 일은 있지 않습니다. 알고리즘이 순위를 매기고 그걸 좋아하는 사람들에게 추천하는 방식으로 이루어지다 보니까 자연스럽게 어. 조작이 이루어지는 것처럼 보이게 되는 거죠.
0: 그렇다면 인공지능에 대한 어떤 좀 규제가 있어야 되지 않나요?
3: 그렇죠. 뭐 규제가 필요하기도 하고 필요하지 않기도 합니다. 지금은 대부분의 규제들이 사전 규제 위주로 이루어져 있습니다. 사전 규제라고 하는 건 미리 규제하는 거거든요. 이런 것들만 충족을 할수 있도록 요건을 막 정해놓는 겁니다. 그럼 그 요건에 대한 허들만 넘어가게 되면 네. 그다음부터는 손을 안 대는 게 사전 규제 방식인데 이 인공지능은 그런 식의 규제는 효과적일 수가 없습니다. 그래서 만약 규제가 만들어진다 하더라도 사후적인 피드백을 바탕으로 한 규제들이 좀 이루어져야 됩니다.
0: 네. 그런데 그게
3: 쉽지가 않다 보니까 지금은 이제 자율 규제 형식으로 가고 있는데 각국이 이제 모여가지고 인공지능에 관련된 어떤 선언들을 자꾸 하고 있어요. 네네. 지난 1일에도 이제 영국에서 28개국 우리나라도 동참을 했는데요. 네. 브래슬리 선언을 한 것들이 대표적입니다. 이런 것들이 어떤 강제성도 조금은 있지만 우리가 이렇게 잘할 거야라고 하는 걸 대외적으로 공표를 하면서 실제로 잘할 수 있는 방향으로 기업들이
0: 갈수 있도록 끌고 나가는 일종의 자율 규제 방식이라고 할 수가 있습니다. 네. 역사상 그 어떤 기술도 디지털 만큼 우리 삶깊숙히 침투한 적이 없다는 생각. 들어요, 박사님.
3: 맞습니다. 이 스마트폰 예전에 알고리즘 옛날부터 있었는데요. 스마트폰이라는 것이 생기 기 시작을 하면서 정말 많은 분야의 알고리즘의 영향을 받는 부분들이 생겨났고요. 그것들이 대부분 우리 생활에 그냥 밀접한 것들입니다. 뭐 대단한 기업들이 음, 아니라 네. 그러다 보니까 이런 알고리즘 우리가 몰라도 모르는 분들도 이제 이런 영향들을 많이 받고 있는 거죠.
0: 그렇다면 거지. 이 알고리즘으로 인한 왜곡, 정보 네. 누애 고치에서 어떻게 개인들이 그좀 대처해야 될지요?
3: 네, 계속해서 어 자기 생각들을 가지고 있는 게 중요합니다. 그러니까 이런 것들이 있는데요. 뭐 물건을 구입하려고 대체 추천하면 괜찮습니다. 그런데 내가 재정적으로 정서적으로 되게 안 좋은데 대부업체가 나한테 제안을 했다. 음, 네. 이렇게 되면 사태가 심각해지거든요. 네. 그러다 보니까 개인들은 이제 굉장히 비판적인 시각을 갖는 것들이 중요하고요. 정부는 그 사전이나 사후 단계에서 이런 것들이 정화될 수 있도록 기업하고 계속 판을 만들어 나가는 것들이 병행되어야만 기업도 제도도 개인도 좋아질 수가 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 한국개발연구원 김동영 박사와 함께했습니다. 성기영의 경제쇼 마칠 시간이네요. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.